0: Mi amigo Andrés eh, y yo tenemos un podcast que se llama Cultura. ¿Sí saben lo que es un podcast? Bueno, para los que no sepan, eh, un podcast es como un programa de radio, pero sin ser un programa de radio que se transmite a través de eh, internet. Exactamente, el podcast no necesariamente es en vivo, Nosotros no lo hacemos en vivo, nosotros nos juntamos, grabamos y posteriormente lo publicamos en Spotify y YouTube y ahí pueden escucharnos. Y bueno, pero pues, ¿qué es cultura? Cultura es un podcast que se dedica a la divulgación de las ciencias sociales y las humanidades, eh, pero haciéndolo sin dolor, es decir, analizando contenidos que nos quedan muy cerca, como podría ser... Avengers, El Joker, Star Wars, Malcolm el de en medio, Bob Esponja, y a partir de ahí eh, ah, eh, comprender conceptos como eh, la meritocracia, el poder, el sacrificio, el concepto de héroe dentro de la literatura, ¿qué otros? La infantilización de la sociedad y varios más. Eh, empezamos el 8 de mayo de este año, estamos por cerrar ya nuestra segunda temporada, tenemos 20 episodios y lo bonito también no solo ha sido el poder juntarnos a hablar de lo que nos gusta, eh, sino tener la oportunidad de haber convivido, de dialogar con artistas con comediantes, con eh, creadores, de, otros creadores de contenido que han ido a dialogar al programa, a platicar con nosotros y a, en formato de entrevista eh, mostrarnos un pedacito, un poquito de lo que alcance en una hora de la perspectiva que ellos tienen a la hora de crear a la hora de hacer lo que ellos hacen, entonces eso también ha sido fascinante. Me gustaría aclarar, eh, tomen esto como un diálogo, si tienen alguna pregunta, un comentario, o así que surja durante nuestra intervención, no duden en levantar la mano para que pues, podamos dialogar y no solo sea esto de aquí para allá. Eh, les comentamos también, no sé si esto les dé pena, pero pues tenemos que decirlo, eh, esto va a ser un episodio de cultura, lo estamos grabando, entonces si quieren aparecer con sus preguntitas y comentarios, pues adelante, los exhortamos para, para que suenen sus voces en Spotify. Eh, nos hicimos como una especie de autoentrevista, porque es la primera vez que hacemos esto, entonces corresponde contestarnos, ¿qué es lo que nos motiva? a empezar cultura, te escucho Andrés.
1: Hola, bueno, uh, más allá de que suene un poco mecánico todo lo que hacemos, cuando hacemos el podcast generalmente tenemos un guión del cual nos basamos, lo cual hace más sencillo todo, no es en vivo, entonces los errores los podemos editar, los podemos cambiar, los podemos corregir… Eh, de repente estamos a las que dos de la mañana terminando de editar después de mil grabaciones, así que nosotros somos, pues somos humanos ¿no? y como podcasters nos gusta el diálogo, nos gusta platicar, así que que no sea tan estructurado y tan frío, no coméntenos, no tengan pena de, de decir cualquier cosa, nosotros eh, ahondamos en cualquier tema, algo que tal vez no mencionó aquí mi compañero y amigo Elías, ambos pues nos gusta la literatura desde la parte de creación literaria, nosotros escribimos o escribimos en su momento, ahorita ya solo escribimos guiones, pero pues nos gusta mucho esta de la ficción, todo esto de la, de la fantasía y la diversión y es ahí donde parte este podcast, ¿no? de aplicar pues todos los conocimientos que tuvimos en la carrera desde hiperrealidad, desde antihéroe, desde ah, recientemente hombre salvaje de civilización y, y, y verlo en, en otros contenidos como pueden ser películas, como pueden ser, tocamos un disco de panda, hablamos de, de Black Mirror, eh, sí, y, y, ese, ese del disco de panda estuvo cansadísimo, o sea, escuchar cada una, yo nunca había escuchado el disco tal cual, no, no soy muy fan de panda, mi, mi amigo es más fan de panda. Entonces, tú que, escuchar cada una de las canciones, ir viendo la letra, sacando el guión, que es parte de… no, o sea, pero igual tocamos temas que… A mí me gustó mucho el de Harry Potter cuando hablamos de tiranía, narcisismo, narcisismo, eso está muy bueno. Y bueno, creo que para empezar también podríamos mencionar que Escuchen el podcast, ¿no? Lo pueden ver en Spotify, en YouTube, como cultura.yucatán. Y, perdón. Eh, el podcast nace a partir de que nos gustaba parlotear de todo lo que veíamos, ¿no? O sea, veíamos una película, el primer capítulo fue de Ricky Morty, porque todos los días que nos veíamos era hablar de un episodio diferente de Ricky Morty, de que leí tal cosa y velo, está en este episodio del miedo, de la ciencia ficción, o sea, ve cómo se aplica y cómo todo se conjunta y se revela en este contenido. Cuando hablamos de Tarzán, de cómo la civilización afecta en la construcción del personaje, en cambiar la percepción de lo que es Tarzán, de lo que es el hombre salvaje, de cómo nosotros vemos la civilización y Tarzán es la representación de de esta civilización que se rompe, de cómo este hombre salvaje se civiliza, se destruye y ya no puede volver a ser salvaje hecha a perder, entonces a partir de todas pues, nuestras faroleadas, fue que empezamos a crear pues, los diferentes contenidos, ¿no? a grandes rasgos, así es como nace desde mi perspectiva el podcast, de estar hablando con, con aquí con mi amigo a largas horas de la noche, procrastinando todo con tal de no hacer lo que deberíamos hacer y pues ahí dijimos, un día vamos a, vamos a grabarnos y hasta que se cumplió ¿Y qué tal Barti Elias? Yo recuerdo que un
0: amigo en común estaba iniciando un podcast sobre videojuegos. Eh, y se grabó el primer episodio, lo invitaron a él, yo fui de colado, el episodio nunca salió, pero pues nos quedó como la. ¿Sí salió? Ah, mira lo que uno descubre. Eh, Pero nos quedó ahí la semillita de decir, wow, está chido hablar, está está padre el sonido de nuestra propia voz. Eh, Y fue cuando decidimos nosotros hacer nuestro nuestro propio podcast en en el cual pudiéramos acercar todo este conocimiento que a veces parece estar tan lejos atorado ahí en la academia, en artículos científicos, en libros y aplicarlo a cosas que nos pudieran divertir a todos, porque ustedes recordarán, aquí voy a sonar muy viejo tal vez, un programa que se llama El Mundo de Big Man, ¿Sí? bueno aquí los vegestorios sí conocemos El Mundo de Big Man… <risa> nos dimos cuenta que había muchos programas que se dedicaban a la divulgación científica eh, en el sentido de eh, lo científico, lo duro, las ciencias exactas, YouTube está plagado de videos que explican matemáticas, que explican física, que explican fenómenos químicos, pero hay muy pocos canales que nos acerquen a los conceptos que se producen desde la Academia de las Ciencias Sociales y las Humanidades, decimos Afuera hay mucha gente que como nosotros alguna vez quiso o sueña estudiar literatura, sueña estudiar antropología, sueña estudiar arqueología, sueña estudiar psicología, derecho. Y a mí me hubiera encantado que hubiera alguien que me hablara hacia el oído y me mostrara ese mundo que realmente yo conocí hasta que entré a la universidad. O sea, yo leía, yo leía literatura, pero nunca me había acercado a conceptos de corte sociológico, a conceptos de corte histórico, de corte de teoría literaria y pienso que es una buena forma de que alguien que quiera entrar a este mundo se anime, a nosotros nos gusta mucho cuando escuchamos que alguien quiere estudiar algo de ciencias sociales porque creemos que hoy más que nunca es necesario y Así han pasado ya 20 episodios, 20 episodios ya. Y aquí nos ven bien vestidos, ¿no? Pero pues, como todo proyecto que empieza, se hace en un cuarto a las 12 de la mañana, o sea, a las 12, ¿sí? Para que no suenen los camiones, para que no suenen las motos. No podemos prender ventiladores porque si no se mete el sonido. Entonces, ahí estamos, sudando y gimiendo en este valle de lágrimas, ¿no? es terminar tarde, ha sido todo un sacrificio bonito, pero que conlleva a la satisfacción de saber que alguien en algún momento se va a topar con un podcast que se llama Cultura y que quizá pueda aprender algo. Y esto nos lleva como a nuestra segunda pregunta de nuestra autoentrevista, que es ¿por qué realizar un podcast de divulgación de las ciencias sociales y las humanidades. Me toca primero responder a mí y después No, puede ser. ¿no? <ríe> Hay un concepto que ahorita está como muy en boga, que es la sociedad de la información y cómo hace frente a la sociedad de conocimiento. Eh, Cronfly es un teórico que en lo personal disfruto mucho, va a decir que en nuestra era estamos confundiendo la noción de conocimiento y de información, es decir, para nosotros reproducir información es reproducir conocimiento y esto tiene implicaciones bastante intensas. ¿No? ¿Cómo, ¿Cuál es el ejercicio más sencillo para observar este fenómeno que les estoy diciendo? Cuando compartimos Noticias solo por el encabezado. ¿Okay? Que compartimos. Eh, científicos de Harvard descubren que ser impuntual es, si, es significado de que eres muy inteligente. ¿no? Y entonces leemos el título, entonces digo, ah, venga, ¿no? Solo soy impuntual. ¿no? Es me hace inteligente. Y realmente somos pocos los que no damos clic a la noticia para leerla y reproducimos el encabezado nada más por la información que representa, pero no hacemos un proceso de lectura analítica, crítica, que nos permita eh, tener como cierta igual conciencia de lo que estamos compartiendo. Me ha pasado que alguien comparte una nota y y alguien le pone, oye, es falso, y dice, ah perdón, no la leí, ¿no? entonces para qué, la compartes. ¿no? Pero el punto es este, la sociedad de información nos dice que mientras más información nosotros podamos almacenar y reproducir, más conocemos. En este contexto, hacer un podcast de divulgación de las ciencias sociales y las humanidades, justamente es una forma de producir un contenido esa es nuestra aspiración, ¿no? de producir un contenido que no solo sea la reproducción de información, es decir, nosotros cuando, si ustedes si alguna vez nos hacen el honor de escuchar el podcast, no, no van a escuchar como, una, el, como un enlistamiento de conceptos que hay que aprenderse para poder eh, reproducirlos, lo que hacemos es someter estos conceptos a cuestionamiento, acomodarlos en una lectura, pero siempre... Nos gusta eh, pensar que allá afuera nuestros escuchas van a poder interrogar y cuestionarse eh, lo que nosotros estamos diciendo. Eh, El podcast, nosotros no tenemos eh, la intención de que sea así como que ah, voy a citar lo que dice este autor porque lo escuché en el podcast y yo ya sé. ¿No? es que nuestros escuchas puedan decir, ah, mira, este autor dice esto, pero ¿qué significa? ¿Cómo puedo aplicarlo? Entonces, yo creo que es un, es un programa, un, un podcast que incita a la pregunta, que incita al cuestionamiento, ¿No? porque incluso hay veces donde les, les hemos de confesar, llegamos a, a, a laberintos sin salida, ¿no? de repente nos ponemos así a platicar y llegamos a la conclusión de que no sabemos nada, y exhortamos a nuestros escuchas a que nos puedan ilustrar, ¿no? que nos puedan decir, mira, hasta aquí llegó eh, el pensamiento, la reflexión, eh, si alguien ha leído más, si alguien conoce otra perspectiva que nosotros no estemos viendo, que nos los haga saber, por favor. ¿No? Yo creo que el podcast en sí es un laboratorio de ideas, nosotros vamos a experimentar y nos gusta que nuestros eh, escuchas experimenten con nosotros también, que entiendan que, que los conceptos son para eso, para ser usados, no para ser reproducidos nada más. Los conceptos tienen que usarse, los conceptos tienen que aplicarse, obviamente tenemos que saber cómo, pero una cosa es que yo lo sepa y que lo pueda reproducir y otra cosa es que yo los pueda aplicar, porque aplicándolos los estoy cuestionando, los estoy poniendo en tela de juicio y puedo decir, ah, mira, aquí no aplica. O tal vez aquí sí, pero con estas vertientes o con estos matices, y ahí puedo yo hacer un aporte. ¿Por qué hacer un podcast de divulgación, amigo?
1: Creo que la pregunta puede dividirse en dos, ¿no? Porque lo primero, ¿por qué hacer divulgación científica de las ciencias sociales y humanidades, no? En primera, nosotros particularmente, porque es lo que estudiamos, es lo que nos gusta, es lo que, bueno, a mí no me rompe tanto la cabeza como los fríos números, sino que puedo ahondar en, en los temas y porque es, un, es algo fundamental en, pues en toda sociedad, ¿no? yo mucho tiempo trabajé en una biblioteca como bibliotecario y llegaban los estudiantes a preguntar qué puedo leer, qué me recomienda, pero o sea infinidad de cosas podría recomendar, pero si la persona no tiene un acercamiento a la literatura o siempre el típico no quiero un libro de terror, pero no conocen lo que es el terror, lo que es el miedo real, entonces no les gusta. A partir de eso es que cuando a mí me tocaba estar frente a los estudiantes y fomentar la lectura, lo hacíamos a través de juegos, a través de comentarios, a través de películas, porque el hecho era ver la narrativa o la literatura que hay detrás de todo esto, yo les exhortaba mucho para que iniciaran leyendo los cómics, a mí me gustan mucho los cómics, toda mi carrera me esforcé por estudiar teoría de cómic, entonces me apoyé mucho de eso para explicarles cómo pueden encontrar pues, la narratología al respecto a la construcción de los personajes, de los escenarios y luego ya partir después a temas más profundos, temas ya sociológicos, temas de identidad, temas de vínculo que hay entre los personajes y entre el el juego eh, autor-lector, entonces cómo ir ahondando en estos temas que son cansados de repente, yo les puedo decir, vamos a hablar de sociología y vamos a leer a Bauman, vamos a leer a Bauman horas y horas sin entender nada, o podemos aplicar todos los conocimientos que nos provee este autor dentro de diferentes contenidos. A Bauman ya lo hemos citado infinidad de veces en el podcast, o sea, es, ha sido invitado al, al podcast de estar ahí con nosotros, porque se puede aplicar de muchas maneras, toda esta modernidad y postmodernidad líquida, todo lo que habla Bauman, lo podemos ver claramente ahí. Entonces, esa es la necesidad de divulgar eh, las ciencias sociales, por eso nosotros nos centramos en estos contenidos de la cultura popular, ¿no? pero la pregunta es, al momento de divulgar, ¿cómo lo divulgo? Porque yo puedo estar igual en mi clase ahorita con ustedes contándoselos, pero pues igual estoy viéndolo, o sea, estoy cansado, se hace otra cosa, creo que el podcast fue como que el mejor medio que encontramos… Precisamente porque lo pueden descargar en Spotify y se van en el camión y lo están escuchando, Eh, tenemos varios comentarios que nos dicen que lo escuchan en su camino al trabajo, de regreso, que es un contenido que no tienen que estar pues viéndolo en el teléfono, sino se lo ponen y pueden ir caminando y lo escuchan y les atrae, de ahí es que el podcast ha sido como que el mejor medio para atraer, pues divulgar todos estos contenidos que okay. okay, ya, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la lista?
0: Este, y quizá, pues ya para ir cerrando, eh, quizá hacernos una pregunta a modo introspección, que es, eh, ¿por qué si somos un podcast en el que nos dedicamos a hablar, estamos en un seminario de activación lectora? ¿Sí? ¿Por qué nuestra conferencia se llama La cultura de la lectura? si realmente nosotros no estamos leyendo en el micrófono, no no agarramos una obra literaria y estamos leyendo. Y es que fíjense que es muy bonito porque la diferencia entre la promoción y el fomento a la lectura, junto a diferencia de, de la activación lectora, es que la activación lectora se pregunta qué se hace con la lectura hecha de los textos, Y justamente el podcast es un ejercicio, tanto para nosotros, de activación lectora, es decir, nosotros ya leímos, ahora cómo aplicamos, ahora cómo divulgamos, y de alguna u otra manera, eh, de forma subyacente, también puede mostrar a las personas que se están acercando a esta forma de lectura que nosotros proponemos, cómo hacerlo cómo relacionar términos, cómo aplicarlos. Y entonces fue cuando eh, decidimos eh, hacer en nuestra página de Facebook algo que se llama Cultura Live. Entonces ahí sí nos sentamos frente a una cámara en Facebook. Los episodios salen martes, nosotros hacemos el Cultural Live los jueves, suponiendo que la gente que se va a conectar ya escuchó el podcast. Entonces ahora sí, viene esta parte de, de activación, es decir, lo que ellos pudieron entender, lo que ellos las ideas que, que se les vinieron, porque obviamente estamos hablando de películas como Avengers, Endgame, eh, Tarzán, cosas que ya hemos visto. ¿no? Entonces nosotros en el podcast hacemos una propuesta de lectura. E invitamos a la gente que nos haga sus propuestas de lectura. Y en el live justamente se vuelve eso, un diálogo en el que nosotros platicamos un poco cómo fue la grabación del podcast de la semana, las ideas, los textos que exploramos. Y por otro lado, tenemos a, a la gente que se conecta, ojalá los podamos ver el siguiente jueves eh, con nosotros, eh, sobre las ideas y lecturas que llegaron a ellos, incluso algunos vuelven a decir, oye, yo nunca había visto la película de ese modo, qué padre, yo la veía de este, oye, sí es cierto, puede ser una perspectiva que no habíamos contemplado antes. Entonces, se vuelve bonito porque entonces ya es eh, como superar esta barrera de los dos comunicadores que se sientan a parlotear, que es que de alguna u otra manera comunicar guarda una responsabilidad muy grande, porque estamos emitiendo una opinión y la estamos justificando también eh, y si no hay esta retroalimentación puede volverse un poco impositivo entonces buscamos esta forma de abrir un canal en el cual si alguien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo no los pueda decir y podamos platicar directamente con él o sea, siguen siendo en desventaja porque los únicos que están hablando y bajo una pantalla somos nosotros pero bueno, la la gente puede escribir Y, y procuramos leer todos los comentarios y darle un seguimiento y estar pues al pendiente de de todas esas lecturas que se vuelven a hacer, que se rehacen a partir de una lectura que nosotros ya compartimos. Entonces, creo que en el fondo lo que nos gusta de hacer este podcast es que nosotros compartimos una lectura que tenemos sobre algún contenido que nos gusta mucho y al compartir esta lectura… Mucha gente, la gente que nos escuche puede contrastarla con sus propias lecturas y así dialogar sobre nuestras propias lecturas, de ahí es cuando yo creo que radica el verdadero valor de la lectura, porque una lectura en solitario no sirve, somos lectores y cada uno en la cabeza tenemos un mundo distinto y la lectura puede ser un medio para conocernos y contrastar esos universos que están a veces tan distantes y podamos acercarnos. Eh, Y esta es quizá la razón por la cual, ¿de cuál era la pregunta? Por la cual estamos aquí, justamente para exhortarlos también a que hagan un podcast y que compartan lo que leen, a que se graben en una pantalla y, y, y comenten lo que leen, este, y así hacer una comunidad que está leyendo de forma eh, crítica, que está no solo reproduciendo información, sino aprendiendo a usar conceptos, eh, cuestionándose, cuestionando, y finalmente generando un, un diálogo. ¿Quieres? Sí.
1: Bueno algo que me dijiste me gustó mucho, que es eh, desde que iniciamos el podcast, hacia la segunda segundo episodio hicimos eh, el Cultura Live, iba a ser la segunda semana porque los podcasts los grabamos cada semana, que hace más cansado el trabajo, pero algo que nos, a mí me ha dado mucha satisfacción es la retroalimentación que nos dan al momento de… De, de compartir en el live, ¿no? de decir, no sé, es que me gustó mucho lo que dijiste, me gustó mucho cuando hablaron de determinado tema de la civilización, cuando hablamos del de hombre salvaje, cuando tocamos el tema del de el homoerotismo en Mulan, ese el, me encantó, eh, también cuando hablamos del narcisismo, hablando de cómo Dumbledore es un narcisista y un tirano en, en Harry Potter, o sea… Todas esas lecturas que cuando nos vinieron a decir, no sé, es que no lo había visto y está muy padre. O sea, me puse a investigar y sí hay muchas cosas que me dieron perspectivas nuevas. Y, o sea, este, esta es la manera en que se activa ¿no? la lectura, porque incluso tuvimos una gran sorpresa hace unos dos, unos do, hace como un mes, cuando una de las teóricas que citamos en el podcast nos contactó para decirnos que le había encantado la manera en que manejamos los temas, que le gustó muchísimo y que le gustaría pues, que nos, nos exhortaba a seguir trabajando y a que creáramos más contenidos con toda este, pues, esta carga de, de lectura que, que, que pues, se despierta al momento de compartir el podcast. ¿no? Esa, esta manera de, de compartir con las redes sociales que nos acerca a hablar con los autores es lo que nos ha permitido contactar, pues tuvimos hace poco a, a José, a Don Juan Canam, con que escribió su libro sobre los otros desaparecidos, que nos acercó igual a hablar con Tania Camacho, que nos comentó como su experiencia con el arte, que nos acercó con Chalo, que nos permitió hablar de la hiperrealidad, que tuvimos el diálogo con Chema, uno de los grandes episodios que no paramos de reír… Eh, todos esos grandes invitados que les gustó el contenido y que tuvieron pues esa, ese deseo de participar con nosotros y de compartirnos su experiencia, de dialogar y que a partir de lo que ellos hacían nosotros podíamos dar una interpretación a la lectura y luego nos retroalimentaban, decíamos que les encantó cómo manejábamos esos temas, el tema de la risa, que la risa era como que muy sencillo pero de repente como que les abrió el mundo a cómo la risa tiene un impacto muy fuerte en cómo nos relacionamos con el mundo. Esa, esa parte de la retroalimentación es lo que fomenta la activación lectora, porque sabemos que lo están leyendo, que les gusta y nos exalta a nosotros a seguir buscando contenidos para darles y que nos sugieran igual. Nosotros no solo nos, nos, a, elegimos arbitrariamente los contenidos, sino que en el live nos sugieren, tenemos igual una lista de pendientes infinita que tenemos que hacer. Y pues eso nos gusta, ¿no? Igual trabajamos con, con bandas locales que nos, pues nos apoyan con su música para pues fomentar el trabajo, ¿no? Es, es, es muy bonito todo lo que se ha realizado y creo que este, esta conexión con el público es lo que más me ha gustado y lo que fomenta la activación lectora. Pero no sé qué piensa el público, están muy, muy, muy calladitos.
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta? un comentario, una adivinanza, una sugerencia. Sí, estaría chido. Lo tenemos pensado, sí, está, está, mira. (risa) ¿Alguien quisiera comentar algo para que salga en el podcast? Ok, claro, hay micrófono ahí. Ahí está. Ah, hay micrófono. Perdón, pensé que había micrófono. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hey, ahí está.
2: Hola. Hola. Me gusta su manera de hablar con nosotros, <risa> aunque nosotros no parlemos con ustedes. <risa> bueno, me hacen ustedes recordar las experiencias cuando Radio Educación del Mayat tenía bien invitarme para hacer un programa de radio y efectivamente se sufre mucho estar trabajando ese tipo de, de cosas y más que nada hacer los guiones que son tediosos, pero eh, en ese entonces me hacía la pregunta, de hecho yo sí, no soy como ustedes, yo sí abandoné el programa porque me parecía por un momento sin sentido, en cuanto a que el auditorio a veces es minoritario, y sí, eso me hacía un poquito de decepción. Después de estar trabajando a oscuras, haciendo como el esfuerzo de llegar hasta la cabina, que quién sabe dónde la UTM, bueno, los que no tienen en un espacio cerca, pues te manda donde se, se puede. no Entonces tenía que llegar hasta ese lugar y hacer una, una grabación y empezar a pensar, buscar qué temática manejar, es absolutamente difícil. Pero pues ustedes tienen una versatilidad, por lo que estuve observando, tienen una versatilidad en, en la comunicación, yo no soy comunicóloga y esta manera de acercamiento para con las personas en en esta charla y a lo mejor solo esa voz agradable que que tienen para los podcasts, pues sí es importante, pero me llama un poco la atención en el sentido de que Andrés eh, mencionó a Sigmund ¿sí? y yo yo voy a hablar de esa persona en dos horas de retraso, adelanto, quién sabe qué le pasó a mi mente, yo tengo conferencia a las 7 y estoy aquí, pero en fin, este, si dice él que estamos en este sentido humanista y social y la sociedad actual, contemporánea, la de hoy, la de ahora, la de este momento, es, es una sociedad pues bastante versátil, como diría, bastante pues temporal, casi, casi medible en vivencias. Y esto de darle el, el clic, cuando dice también Elías que le das clic a una información porque es atractivo el título y no te adentras hacia la lectura, es mucho de lo que nos generan los, los fracasos de, de ser comunidad, ¿sí? hacer un colectivo. Y es en ese momento en que contraponen ustedes la visión que tengo que presentar, porque yo hablo en una situación de que el hombre se ha vuelto individualista, Extremo. que se ha vuelto individualista y se apega mucho a estos formatos donde él en su propia soledad, dentro de su casa o comunicándose con su celular, ahora sí que hablando con su celular para él mismo, ya no se comunica con los otros… Y ustedes dijeron también algo muy bonito, o sea, la dificultad de sonreírle a las otras personas porque es lo primero para hacer como la conexión y ser empáticos y todo eso, para una amistad, lo que fuere. Entonces, nos estamos empezando a volver estáticos si solo utilizamos los ojos y los oídos o tal vez dos dedos para nuestro teléfono, esa sería una preocupación, o sea, lo que ustedes dicen está bien, pero hubiera yo querido que dijeran que cuando las personas escuchan sus, sus comentarios, su mensaje, su tema, cuando les llamara la atención algún tipo de palabra, los invitaran a que existe tal diccionario o tal libro de no sé qué autor y las palabras las pueden encontrar allá y conocer la historia que gira en torno a esa palabra, eso sería mucho más padre, ¿no? entonces creo que de esa forma sí vincularían el fomento de la lectura de manera inmediata porque comprenderían todo su diálogo y además los obligarían en la búsqueda y no se quedarían muchos que a veces son perezosos, pues quién sé qué dijo, pero pues entendió el resto y entonces para que, que ellos se motiven y entonces busquen, y entonces lean y entonces puedan como decir usted, dicen ustedes, piensan y entonces puedan crear. Creo, esa es mi visión.
0: Sí, eh, finalmente eh, nuestra naturaleza académica en los podcasts eh, justamente nos, nos impulsa a que cada vez que vamos a citar algún autor, tenemos que decir autor y obra, eh, son como… me gusta pensarlas como esas recomendaciones furtivas, como esa vez cuando estás platicando con alguien y te está vendiendo algo sin que tú notes que te está vendiendo algo, parte de la mística del podcast está justo en esto, eh, que nosotros podamos no decirte lee y que te podamos obligar, o sea, eso es lo que no queremos, sino que mientras nosotros estamos platicando, salgan a relucir nombres, salgan a relucir trabajos, que nosotros podamos… Usar para complementar lo que estamos platicando. Entonces decimos nombre, decimos título, y por ahí decimos léanlo. Está recomendado. Pero no es así, o sea, no, no solemos hacer como una lista, pero sí, eh, quizá eso sí nos faltaría un poquito más. Ahorita nosotros estamos en el nivel de recomendar obras, de recomendar eh, autores. Bueno, no de recomendarlos, simplemente, o sea, de meterlos a colación y decir de dónde estamos sacando nuestra información. Pero sí estará chido. Eh, buscar esas palabritas que puedan resultar difícil y generar como estos pequeños glosarios, eso estaría muy padre. Eh, Por otro lado, eh, me gustaría como aclarar una cosa, en cultura tenemos como un statement o como lo que nos guía, que es lo más importante, que es no subestimar a nuestro escucha. Eh, Sí vamos a hablar de temas difíciles, pero no por eso significa nosotros vamos a es que no quiero decirlo así pero vamos a así como rebajar nuestro contenido nosotros hablamos dando por hecho que la gente nos puede entender nosotros no vamos a subestimar nunca nuestro escucha yo creo que eso es muy importante con respecto a los contenidos que hay ahorita en internet en la que parten de la idea de que tú no sabes nada y te hablan y no complejizan mucho de los de los de sus, de, sus contenidos, de sus contenidos creados, entonces sí, escuchar cultura es entrar a en un podcast que es complejo, pero es complejo porque no vamos a subestimar a la gente que nos está escuchando, porque hacen falta contenidos que sí nos lleven a, a pensar, que no sean las papitas que te comes en el recreo, sino que sea algo que vayas lento, que vayas entendiendo, porque bueno, lo mismo, estamos en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento, si nosotros nos dedicáramos solo a dar información digerible, creo que toda nuestra mística se caería, entonces lo que nosotros queremos es que, aunque la reflexión lleve más tiempo, aunque... Hablando de Bauman, no sea inmediata, que estamos en una sociedad de la inmediatez, una sociedad individualista, aunque nos lleve un poco más de tiempo, aunque el podcast de una hora lo termine escuchando en tres o cuatro, eh, como me pasó con el Quijote, que estuve con el Quijote seis seis meses leyéndolo, Eh, yo creo que ahí se va de gana y nunca vamos nosotros a ofrecer un episodio eh, en el cual nos dediquemos solo a dar información, porque pensemos que va a ser más digerible para nuestros escuchas. Eh, creemos en la reflexión y en la complejidad de las ideas y que cualquiera de nosotros puede llegar a ese grado de complejidad y de, y de abstracción, entonces no, no queremos subestimar a nadie. Otro de nuestros statements es, nosotros nunca vamos a decir nada de lo que no tengamos certeza, de lo que no hayamos investigado y de lo que no estemos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, es un podcast muy honesto, muy transparente, eh, en el cual literalmente nos estamos desangrando en el. Bueno, ya no en el papel, ¿no? Pero pues sí en la la plataforma de audio. Lo que van a escuchar son nuestras opiniones, son eh, diálogos reales, ¿no? Que eso es un poco igual lo que decías. Muchas veces, si tú ves. Uh, youtubers o podcasters están solos, es contenido que se crea en soledad, lo que me gusta de, de Cultura es que tengo la oportunidad de estar con un gran amigo platicando, dos que son, tenemos dos visiones por completo diferentes de las cosas y que también esto se encuentre en nuestros episodios y que también tengamos la oportunidad con esto de los lives acercarnos a estas otras visiones que están allá afuera y también pensando que la gente quiere hablar, entonces hacerlo en una plataforma que desafíe los 140 caracteres o que desafíe eh, la eh, la limitación de la distribución, yo creo que es… Bonito. Entonces, eh, quizá la exhortación es a platicar, a dialogar, a, a irnos más allá. De los este de pues, De las limitaciones que a veces nos suelen poner las redes sociales.
1: Gracias por el comentario. ¿Quieres agregar algo? Gracias a
2: ustedes.
1: Eh, nada más acotar, ¿no? Que eh, nosotros desde la, la carrera nos enseñó un maestro muy querido que no, no debemos eh, re, no, no, no rebajar, no, el no subestimar a nuestro público, no subestimar a nuestro lector, sino que cuando nosotros hacemos estos contenidos complejos, no, no tratamos de diluirlos, ¿no? sino así como van porque la intención es, es despertar la curiosidad y darle otro sentido al contenido, que es complejo, sí, pero eso no significa que sea cansado o que sea aburrido, por eso lo aplicamos con contenidos actuales que nos permiten tener esta visión y con los cuales podemos consolidar y realmente lo que buscamos, más allá de despertar la, la curiosidad, es crearle dudas al público, que es, con, con esas se pueden remitir a nosotros y decirnos, explíquenoslo o cómo lo piensan o yo lo sabía así, porque además todo lo que, lo que investigamos, todo lo que leemos, lo publicamos posteriormente en nuestras redes para que tenga acceso el público y puedan leer lo que nosotros leímos y saber de dónde sacamos nuestras ideas, incluso algunos están como nuestras anotaciones para que vean qué específicamente leímos y qué cosas no se pudieron hablar, porque de reducir los temas, en, no son 40 minutos, son como 15 minutos él y 15 minutos yo, entonces es, es muy 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 conciso, muy pequeño el tema y por eso nosotros tratamos de dar pues esta, abarcar lo que se puede pero siempre dejándoles pues esos destellos para que luego vengan y nos comenten qué es lo que les gustaría… Y bueno,
0: pues muchas gracias por quedarse y escucharnos. Eh, estamos en Instagram, Facebook, Spotify como
1: cultura.yucatán. Eh, estamos acá como cultura.yucatán. Nos pueden buscar, escuchen el podcast, coméntenos. Aquí les trajimos unos stickers que ah, anoche estuvimos cortando. Son gratis, son manualidades que nosotros hicimos (risas) y y que realmente nosotros siempre estamos ahí dispuestos a escuchar a a nuestro público, a escuchar a nuestros lectores de qué es lo, lo que esperarían, qué es lo que les gustaría de lo que habláramos y pues muchas gracias por el espacio.